0: es difícil de determinar si tomamos en cuenta únicamente el peso que se levanta en algún determinado ejercicio porque seamos sinceros una persona muy grande muy alta, muy corpulenta probablemente va a poder cargar mucho más peso que una persona más menuda más eh, pequeña más delgada sin tanta masa muscular y esto es lo que podríamos llegar a pensar sin embargo la realidad no siempre es así es decir el atleta la persona pequeña podría tener incluso más fuerza que la persona más grande siempre y cuando hablemos de fuerzas relativas y no absolutas pero me estoy adelantando lo que vamos a hablar en este episodio del podcast porque en esta, en esta ocasión te voy a mostrar la diferencia e importancia de la fuerza relativa y la fuerza absoluta y antes de comenzar, te quiero invitar una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía para mejorar su físico, tanto para eh, comer mejor como para entrenar, ya sea en casa o en gimnasio, siempre con un perfil de principiante. Y no por eso quiere decir que sea menos efectivo, para nada es muy efectivo lo que vas a aprender, pero no es nada extremo, al contrario es muy sustentable en el tiempo y la idea que tiene Fase 1 Origen es que puedas permanecer en esta travesía durante años y años. Si quieres conocer qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 190 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. primero vamos a hablar de la fuerza absoluta esta es la máxima fuerza ejercida sin tomar en cuenta al tamaño del músculo o del cuerpo o dicho de otra manera es la máxima fuerza que puedes ejercer en un determinado ejercicio sin importar nada más que solo el peso que cargas un ejemplo de fuerza absoluta sería el 1 rm que es la cantidad de peso máximo que puedes levantar en una sola repetición este 1RM se puede calcular mediante diferentes fórmulas para así evitar realizar el levantamiento porque puede ser peligroso si no se tiene la técnica y experiencia adecuadas es decir lo que se suele acostumbrar es calcular este 1RM para no tener que hacer eh, literalmente esa repetición máxima pero si lo intentas y logras realizar esta única repetición con el peso máximo que puedes levantar estarías entonces confirmando tu fuerza absoluta, es decir, toda la fuerza que tu cuerpo puede ejercer. La fuerza absoluta es determinada por la longitud y el área de sección transversal del músculo, es decir, qué tan grueso es. Y esto es lógico, cuanto más largo, grueso y grande sea un músculo, tendrá mayor capacidad de contraerse y ejercer fuerza. Así, para poner un ejemplo que aclare este concepto, imagina que tu amigo más grande físicamente todos tenemos un, algún conocido o amigo que parece una montaña podría hacer una sentadilla con todo el peso que puede cargar en una sola repetición su 1 rm digamos con barra y discos que en total suman unos 100 kilos increíblemente tú que eres la mitad del tamaño de tu amigo también logras levantar como máximo en una sola repetición 100 kilos en sentadilla ambos tendrían una fuerza absoluta de 100 kilos hasta ahora todo bien pero para qué nos sirve entonces esta fuerza absoluta y en este caso su importancia radica más en la competencia cuando compites no importa más que el peso que estás levantando o la fuerza que puedes ejercer para determinado deporte por ejemplo, en el fútbol americano, tu objetivo será frenar de cualquier forma a como dé lugar al atacante de 90 kilos que tienes frente a ti. Es decir, que tu fuerza absoluta sea mayor que la fuerza absoluta de tu contrario. En lanzamiento en disco, garrocha, etcétera, ganará el que más lejos los lance, sin importar nada más. Y para deportes de fuerza, ni se diga. Mientras levantes más peso que los demás, ganarás obviamente dentro de tu categoría ahora que mencioné la categoría vamos a hablar de la fuerza relativa ya que están relacionadas ya que esta fuerza relativa es la cantidad de fuerza ejercida pero relativa a tu tamaño corporal es decir qué tan fuerte eres tomando en cuenta tu tamaño físico esta se mide mediante una ecuación que es fuerza absoluta entre el peso corporal por ejemplo, si pesas 70 kilos y puedes levantar máximo en sentadilla 140 kilos, por ejemplo, tu fuerza relativa sería de 140 entre 70 igual a 2. Esto significa que puedes levantar dos veces tu peso corporal. Regresemos al ejemplo anterior, con tu amigo, la montaña. En ese ejemplo, los dos tenían una fuerza absoluta de 100 kilos pero tú tendrías más fuerza relativa porque si comparamos ambas la fuerza que tú ejerciste fue mucho mayor comparado a tu peso para dejarlo más claro digamos que tu amigo montaña pesa 100 kilos y tú 70 kilos si hacemos el cálculo de fuerza relativa de ambos tu amigo montaña 100 de fuerza absoluta entre 100 de peso corporal igual a 1 Tú mini montaña igual a 100 de fuerza absoluta entre 70 de peso corporal, igual a 1.43. Esto significa que tu amigo podría cargarse a sí mismo en la sentadilla, pero tú podrías cargarte a ti mismo más a otra persona de 43 kilos. Nada mal, ¿verdad? Pero bueno, ¿y esto para qué te sirve? Es decir, ¿cuál es la importancia de la fuerza relativa? la fuerza relativa muestra, de una forma más acertada, qué tan bien acondicionada está una persona en, en el entrenamiento de fuerza. Menciono esto porque, a igualdad de tamaño físico, la persona que levante más peso tendrá mayor capacidad física en general, es decir, está mejor acondicionada para su deporte. Y a su vez, en personas con físicos muy diferentes en tamaño, pero con igual fuerza absoluta, la persona más pequeña tendrá mayor fuerza relativa lo cual indica que tiene mayor capacidad física de hecho por este, por este motivo es que dividen en categorías a los competidores de ciertos deportes para que así se enfrenten fuerzas relativas y no absolutas la fuerza absoluta es importante pero la relativa lo es más aún esto debido a varios factores por ejemplo en atletas que compiten la fuerza relativa es importante porque muestra un mayor acondicionamiento físico aunque no en todos los deportes digo esto porque ganar fuerza implica ganar músculo y este músculo tiene peso este factor es relevante porque como se ha demostrado en algunas investigaciones el peso corporal en ciertos deportes puede ser una desventaja si analizamos la fórmula para calcular la fuerza relativa si el peso de la persona aumenta su fuerza relativa disminuye también de forma directa es decir por ejemplo una persona que levanta 100 kilos y pesa 80 kilos nos da una fuerza relativa de 1.25 mientras que una persona de 100 kilos que pesa 90 kilos nos da una fuerza relativa únicamente de 1.11 este hecho puede ser negativo por ejemplo en maratonistas ya que cargar con este peso extra de músculo mientras corren largas distancias no tendría mucho sentido en cambio para un corredor de velocidad sí necesitará la mayor fuerza relativa que pueda conseguir para ejercer más potencia al correr porque si pesa poco y puede ejercer mucha fuerza podrá tener mayor ventaja que sus rivales y claro hay deportes donde la fuerza relativa es crucial como en la gimnasia olímpica donde los atletas tienen que tener cuerpos muy ligeros y mucha fuerza para lograr los movimientos de su deporte la fuerza relativa también es importante para las personas que no entrenan porque esta fuerza relativa a su eh, tamaño corporal es la que soporta su vida diaria. Pensemos por ejemplo en una persona con obesidad mórbida, donde su fuerza re relativa ya no es suficiente para poder caminar o pararse con facilidad. O bien una persona de edad senil, que su fuerza relativa es ya muy poca para poder caminar. E incluso una persona con una enfermedad como la anorexia, donde su musculatura se ha perdido tanto que su fuerza es mínima además si entrenas solo para verte bien porque no tienes ninguna intención de competir en algún deporte la fuerza relativa en ese caso es un gran indicador de tu progreso físico vale después de analizar todo lo anterior cuál de las dos fuerzas es mejor Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y la realidad de las cosas es que depende. Si tu objetivo es competir en algún deporte donde tengas que superar por fuerza a alguien más, entonces la fuerza absoluta será más importante. Si entrenas para verte bien y tener salud, entonces la fuerza absoluta puede quedar de lado y sería mejor enfocarte en la fuerza relativa, además de que esta también aumentará tu fuerza absoluta. Una gran característica de la fuerza relativa es que te ayuda a tener un control de tu progreso por ejemplo en una etapa de déficit calórico para lograr definición muscular si estás perdiendo grasa corporal y tu fuerza se mantiene intacta entonces tu fuerza relativa aumenta y en una etapa de volumen para ayudarte a ganar músculo si estás ganando fuerza más rápido que lo que ganas grasa corporal tu fuerza relativa también mejorará pero para qué sacrificar una u otra si puedes tener ambas en mi opinión lo ideal es tratar de mejorar los dos tipos de fuerza porque en realidad van de la mano y logran una sinergia un ejemplo de este caso donde la fuerza relativa y absoluta se pueden combinar es haciendo eh, o tomando como referencia a dos atletas que se dedican a eh, cargar pesos pesados en su deporte y puedes darte cuenta de la gran diferencia que puede existir entre estas personas vamos a poner de ejemplo a sean sweeney que es un atleta de crossfit y también a Deng Wei, una competidora olímpica de levantamiento de pesas. Sean mide 1,80 y pesa 87 kilos. Es hombre, mientras que Deng es mujer y mide 1,59 y pesa 63 kilos. Te puedes dar cuenta que son personas muy muy diferentes físicamente. Y aunque pueda parecer descabellado, Deng, la persona más pequeña, es más fuerte que Sean. Tanto en fuerza absoluta como en fuerza relativa. El récord de levantamiento de Sean Sweeney en el ejercicio de Clean and Jerk es de 125 kilos y el de Deng Wei es de 147 kilos. Esta sería la diferencia en fuerza absoluta, pero no nos muestra qué tanto más fuerte es Deng en comparación con Sean. Sean tiene una fuerza relativa de 1.23 y la, la de Deng es de 2.33. Es decir, Mientras que Sean puede cargar en Clean and Jerk 1.23 veces su peso corporal, Deng puede hacerlo con 2.33 veces su peso corporal. Ahora que sabes la diferencia entre los dos tipos de fuerza, te voy a mostrar qué puedes hacer para lograr ambas. Y es que, ahora que sabes qué es la fuerza relativa y absoluta, podrás darte cuenta que existen básicamente dos factores que influencian su mejora, la fuerza y el peso corporal. Por estos motivos debemos enfocarnos en estos factores para ver mejoría. Comencemos con el aumento de fuerza y músculo. La fuerza relativa y absoluta pueden incrementar al mismo tiempo si se sabe lo que se está haciendo. Es decir, la fuerza relativa aumentará con el entrenamiento de fuerza absoluta y la fuerza absoluta lo hará con el entrenamiento de fuerza relativa. Van casi siempre de la mano. Para eso debemos tener en cuenta varios conceptos. Y sí, voy a repetir algo que más he escuchado decir muchas veces en este podcast y también en mi blog Esculpe Tu Cuerpo, pero es que es sumamente importante porque existen tres gatillos para el estímulo del crecimiento muscular. Esos gatillos son el daño muscular, la fatiga metabólica y la sobrecarga progresiva o tensión mecánica. El daño muscular se refiere literal al daño que sufren tus músculos al entrenar. Aunque este factor se ha encontrado que no es uno de mucha importancia para el crecimiento del músculo, sino más bien algo de lo que no podemos librarnos. La fatiga metabólica se refiere a hacer muchas eh, repeticiones con peso moderado a ligero, y sí se puede ganar músculo con este tipo de entrenamiento, pero la realidad es que no es lo más eficiente. En cambio, la sobrecarga progresiva o tensión mecánica se refiere a aumentar de alguna forma tu volumen de entrenamiento. Este se ha encontrado que de los tres gatillos es el mejor estímulo para el crecimiento muscular y por mucho este aumento puedes lograrlo aumentando el número de repeticiones de series de peso cargado o disminuyendo el tiempo de descanso entre series pero lo que se ha encontrado es que es mucho más eficiente aumentar las cargas que levantas en lo personal me gusta entrenar mi primera serie de entrenamiento con rangos de fuerza de 4 a 6 repeticiones por serie y las demás series con rangos de fuerza hipertrofia en el rango de 6 a 8 o de 6 a 10 repeticiones así puedo estimular la hipertrofia sarcomérica que es el crecimiento de las fibras musculares y la sarcoplasmática que es el crecimiento de los compuestos dentro de las fibras musculares con este protocolo he podido aumentar mi fuerza relativa y por consiguiente también mi fuerza absoluta te voy a compartir de hecho esta rutina para pecho y puedes notar la diferencia de entrenar priorizando la fuerza y sobrecarga progresiva en lugar de la fatiga y el machacamiento de los músculos la idea es que escojas un peso que esté dentro del rango de repeticiones que te voy a comentar y una vez que alcances el número máximo de ese rango de repeticiones aumentas el peso en la barra o en las mancuernas en lo mínimo posible esto suele ser en saltos de 5 libras por lado después de hacer esto tendrás que esforzarte de nuevo por alcanzar el máximo de repeticiones en el mismo rango para volver a subir el peso así sucesivamente de esta forma te aseguras de tener una sobrecarga progresiva la rutina que puedes probar es comenzar con un calentamiento y si no sabes cómo calentar busca en esculpetucuerpo.com calienta de esta forma y te va a aparecer un artículo donde explico eh, de forma muy completa qué debes hacer para tener un buen calentamiento después de este calentamiento nos vamos a la prensa en banco inclinado 3 series de 4 a 6 repeticiones con un descanso de 3 a 4 minutos entre series terminando ese ejercicio nos vamos a la prensa en banco 4 series de 6 a 8 repeticiones descanso de 2 minutos entre series después pasamos a la prensa en banco con mancuernas 3 series de 6 a 8 repeticiones descanso de 2 minutos entre series y terminamos con fondos de pecho, dos series de 6 a 10 repeticiones, descanso de dos minutos entre series. Puedes seguir esta rutina por unas ocho semanas y luego hacer una semana de descarga. Si entrenas en casa, también puedes checar un artículo que tengo en esculpetucuerpo.com, Diagonal en Guión Casa y puedes adaptar estas rutinas para hacerlas en casa. Con esta rutina verás incrementos en fuerza y crecimiento muscular claro siempre y cuando lleves una buena nutrición el cual es el siguiente punto necesario para mejorar tu fuerza relativa esto significa que deberás disminuir tu porcentaje de grasa corporal porque ahora sabemos que es un factor importante para ganar mayor fuerza relativa para esto lo más eficiente es que comprendas el concepto del balance energético y macronutrientes el balance energético se refiere a la cantidad de energía que consumes relativo a lo que tu cuerpo necesita si consumir más calorías es decir energía de las que eh, tu cuerpo gasta entonces aumentarás tu porcentaje de grasa corporal y si consumes menos de las que tu cuerpo gastas disminuirás tu porcentaje de grasa corporal así de sencillo en cuanto a los macronutrientes estos se refieren a los nutrientes que aportan energía es decir la proteína los carbohidratos y las grasas la proteína es importante porque es la que va a construir la musculatura, ya que evites perderla cuando estás en un déficit calórico. Las grasas ayudan a que tengas un perfil hormonal sano, es un elemento estructural de las células, ayuda a que absorbas mejor las vitaminas y minerales, entre muchas otras funciones. Los car carbohidratos son los que te dan la energía necesaria para el ejercicio de fuerza y mejoran dramáticamente tu desempeño físico existen muchas formas de calcular su distribución desde súper personalizadas hasta lineamientos generales que funcionan para la gran mayoría de personas saludables aunque una forma sencilla que funciona bien es distribuir tus calorías diarias de esta manera proteína 30% de tus calorías diarias grasas 30% también y carbohidratos 40% para saber más sobre estos temas puedes checar mis guías para contar calorías o para distribuir macronutrientes con dieta flexible para que así no sacrifiques tus alimentos favoritos. Puedes encontrarlas en esculpetucuerpo.com si buscas eh, calorías o si buscas también eh, la mejor dieta del mundo, me parece que se llama el artículo, donde hablo, hablo sobre la dieta flexible. Dicho esto... El problema de tener un déficit calórico para perder peso es que puede interferir con la ganancia de fuerza y músculo. Por eso es mejor hacer fases de volumen y definición. Siguiendo todos estos conceptos, con el tiempo te vas a dar cuenta que tu fuerza aumenta mientras que tu porcentaje de grasa corporal disminuye, haciendo que ambos tipos de fuerza mejoren. Y para concluir y a manera de resumen, la fuerza absoluta se refiere a la capacidad máxima que una persona puede levantar en un determinado ejercicio la fuerza relativa se refiere a la capacidad máxima que una persona puede levantar en un determinado ejercicio pero tomando en cuenta su propio peso corporal por ejemplo si dos personas pueden levantar el mismo peso máximo tendrán la misma fuerza absoluta pero aquel que pese menos de los dos tendrá mayor fuerza relativa la fuerza absoluta es importante para deportes donde no se toma en cuenta el peso corporal como aquellos donde la fuerza lo es todo. Mientras que la fuerza relativa es mejor para deportes donde sí influye el peso corporal como la calistenia, el salto de longitud, gimnasia olímpica, etc. Para personas que no compiten en algún deporte específico y entrenan por salud y para verse mejor, entonces una mezcla de ambos tipos de fuerza es lo más conveniente la forma de lograr ambas es incluir series de entrenamiento de fuerza de entre 4 a 6 repeticiones y de fuerza hipertrofia en el rango de 6 a 10 repeticiones de esta manera obtienes lo mejor de las dos esculpe tu vida comienza con tu cuerpo